0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie. Odcinek 47. To nagranie będzie o budowaniu trwałej równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych audycjach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmił swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cześć! W dzisiejszym nagraniu przedstawię Ci receptę na zaplanowanie, stworzenie i utrzymanie równowagi w życiu. W życiu prywatnym, zawodowym, ale również emocjonalnym i duchowym, bo to wszystko ze sobą się w nierozerwalny sposób łączy. Przed nami dosyć długi, ale jakże ciekawy podcast i na dodatek, na koniec, opowiem Ci trochę o moim po-wakacyjnym oczyszczaniu, które właśnie przechodzę. Więc już nie przedłużając... Od razu zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Cześć Marek. Cześć. Witaj serdecznie w moim podcaście. Na początek poproszę Cię, abyś przedstawił się słuchaczom podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie.
1: Cześć, słuchaczom Marek Jamrus. Pracuję jako trener, jako konsultant. Jestem ojcem dużej rodziny.
0: Tak, ja wiem, że jesteś ojcem dużej rodziny i chętnie Cię jeszcze podpytam. Powiedz jak dużej, bo to, bo to na pewno nie jest 2 plus 3.
1: No to jest trochę więcej niż 2 plus 3, bo to jest 2 plus 9, 7 synów i dwie córki. Także rodzina dość duża jak na dzisiejsze czasy.
0: Gratuluję, gratuluję serdecznie i powiem szczerze, że umieram z ciekawości. Zapytam wprost, jak do tego doszło, że masz dziewiątkę dzieci? No więc
1: ja nie planowałem, że będę miał dużą czy małą rodzinę. Raczej myślałem o pracy naukowej, raczej myślałem o jakimś takim samorealizowaniu się. Natomiast ta otwartość na życie no, przyszła naturalnie, to znaczy to jest związane z moimi wartościami. To są wszystko, że tak powiem, nasze dzieci, czyli moje, mojej żony, naturalnie pojawiały się na świecie od 19 lat, bo najstarszy syn ma teraz 18 lat, a najmłodszy rok. I jakiś takich wiesz, założeń, że tyle czy tyle, czy tam troje, czy czworo yy, nie miałem, yy, natomiast z dużą radością przyjmujemy z żoną każde dziecko. Yy, ja mam z tym związaną taką pewną teorię, że każdy człowiek jest takim mikrokosmosem, takim bytem skończonym i to jest niezwykłe, jak patrzy się na yy, nowonarodzone dziecko, na to jaki ma niezwykły charakter już pomijają cechy fizyczne, ale to jest po prostu coś coś niebywałem.
0: Tak. O ten mikrokosmos ci jeszcze, jeszcze troszeczkę podpytam, natomiast ja mam trójkę dzieci i wiem, że bywa różnie, czasem jest spokojnie, a czasem mniej spokojnie i zastanawiam się, jak wygląda taki typowy dzień z dziewiątką dzieci.
1: A, to ja, znaczy typowy dzień z dziewiątką dzieci w rodzinie, która od dwóch lat mieszka pod Lublinem, no wygląda ma pewne ramy, to znaczy te ramy, to ja może opowiem o takim dniu, kiedy ja jestem w domu. Tak. To wygląda tak, że budzimy się po prostu o 6.00, przygotowujemy śniadanie, przygotowujemy się do wyjścia właściwie, bo te rzeczy są popakowane wieczorem do szkoły i o 7.00 rano ja zabieram starsze dzieci i jedziemy do szkoły. W tym czasie młodsze dzieci z żoną zostają w domu. No i tak mniej więcej rozlokowanie dzieci w przedszkolu, w szkole. To zajmuje około 40 minut do godziny po przyjeździe do Lublina, a ja potem wracam, pracuję w domu, wspólnie przygotowujemy obiad. Około 14 wracam do Lublina, zbieram dzieci ze szkoły, z przedszkola. Wracamy, jest obiad. Staramy się, żeby to był przynajmniej jeden posiłek dziennie taki wspólny. Jest w zasadzie 16, 17, kiedy część dzieci się bawi i zajmuje się odpoczywaniem albo jakimiś innymi rzeczami, a część dzieci zaczyna po prostu odrabiać lekcje. Nasze dzieci chodzą do szkoły muzycznej, więc tych lekcji jest nieco więcej. I tak po kolei po kolei z każdym dzieckiem, zawsze, zawsze coś jest do zrobienia. W szkole zawsze są jakieś zadania, co trzeba poćwiczyć. No i tak mniej więcej do godziny 19:00 dwudziestej, No i potem klasyczna toaleta, oczywiście wcześniej kolacja. I w przypadku młodszych dzieci, tym punktem takim ostatecznym to jest 20.30/21. W przypadku dzieci starszych to jest 21.30. Dzieciaki lądują w łóżkach, a my mamy czas dla siebie. Tak wygląda typowy dzień.
0: Niesamowite. Bo jak ty to mówisz, to ten dzień wygląda niemalże tak samo jak u mnie, oprócz tego, że ja nie rozważę dzieci, bo jakby dzieci już są starsze, same chodzą do szkoły, przynajmniej te starsze. Natomiast wiem, że w praktyce to na pewno jest tak, że to przynajmniej razy trzy trzeba pomnożyć, bo ja też swoim dzieciom pomagam w jakichś zadaniach, no ale ja mam ich mniej. Więc naprawdę duży szacunek dla ciebie i za to, że potrafisz, potraficie się zorganizować i jeszcze szczególnie wieczorem znaleźć ten czas dla siebie
1: czy ten czas jest bardzo ważny, w zasadzie niezbędny do funkcjonowania małżeństwa, rodziny, bo począwszy od takich nawet najprostszych rzeczy, o których pewnie wiesz, no, ustalenie choćby takich prostych rzeczy, jak, jak to, czy dziecko jest zapisane na szczepienie, jakieś nawet zakupy, czy takie rzeczy, które pojawiają się niespodziewanie, a skończywszy na takiej normalnej, po prostu ludzkiej rozmowie, gdzie możemy z żoną po prostu być ze sobą chwilę, i, no I to jest szalenie istotne, bo wobec no bo tego po prostu gdzieś później następnego dnia się mijamy, są jakieś niedopowiedzenia. No i to, to jest ważne, żeby ten moment był no, wspólną rozmowę.
0: Tak. Marek, jak powiedziałeś na początku, jesteś trenerem. Ja wiem, że prowadzisz wykłady między innymi z, z zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym. I właśnie dzisiaj Ciebie zaprosiłem tego podcastu, żeby porozmawiać o równowadze między życiem prywatnym i zawodowym, bo wiemy już, że twoje życie prywatne, no na pewno się nie nudzisz. I zastanawiam się, jak ty godzisz to życie prywatne z życiem zawodowym?
1: To nie będę ukrywał, że to jest duże wyzwanie. znaczy to w zasadzie mówi się o trenerach biznesu, że, że, że to są ludzie, którzy są ciągle na walizkach. Trenerem jestem od 10 lat i mniej więcej od tego momentu, kiedy po raz pierwszy zacząłem jeździć czy, 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 czy pracować poza miejscem zamieszkania, to cały czas właściwie towarzyszy mi takie wyzwanie, jak to zrobić, żeby wyjeżdżać jak najmniej, pracować efektywnie i jednocześnie zachować tą równowagę, żeby być obecnym w domu. I ten szereg lat też powodował, że ja dokonywałem pewnych wyborów, mogłem zobaczyć, jak to jest kiedy się nie jest w domu, takim najbardziej chyba drastycznym momentem w moim życiu to było to, że wyjeżdżałem tak dużo, że jak wracałem do domu, w zasadzie na noc, to zostawiałem moim dzieciom listy, żeby widziały, że tata był, bo ja wracałem gdzieś koło 22, one rano się budziły i te listy sobie czytały. Wtedy już widziałem, że to jest bez sensu, że tak się dalej nie da i teraz Mniej więcej zauważyłem, że tak fizjologicznie ok, nie niszczy to mojej, tak nazwijmy to obecności jako ojca w domu, jeśli wyjeżdżam tak maksymalnie dwa dni w tygodniu, to znaczy jadę wcześniej rano jednego dnia i wracam później następnego dnia w nocy. I od pewnego czasu staram się po prostu, żeby tej zasady bardzo, bardzo pilnować. Ja mam taki tester, który mi mówi, że za dużo mnie nie ma w domu. Jak jestem w domu, to moje dzieci wszystkie pytania, takie nawet najprostsze, kierują do mojej żony, tak jakby mnie nie było. I wtedy to jest dla mnie wyraźny znak, że ja za dużo byłem poza domem.
0: Podoba mi się bardzo ten tester. Dobrze Marek, to teraz przejdźmy już do sedna tego odcinka i porozmawiajmy o równowadze Między życiem prywatnym i zawodowym. Powiedz, jakie są mity dotyczące zachowania równowagi między życiem prywatnym i zawodowym? Takie popularnie powtarzane? Przede wszystkim takim
1: mitem moim zdaniem to jest to, że współcześnie należy bardzo rygorystycznie separować te dwa światy. Znaczy, tu celowo używam takiego określenia dwa światy, że życie zawodowe toczy się powiedzmy od 8 do 16, albo jeśli ktoś pracuje od 10 do 18 po tych godzinach, czy poza tym nie ma prawa, czy czy życie zawodowe nie ma prawa ingerować, zabierać mi czasu wolnego. Co to oznacza, że wracam do domu po pracy? Po pierwsze, nie rozmawiam o tej pracy w domu. Po drugie, nie odbieram żadnych telefonów służbowych w domu. Nie zabieram do domu żadnej pracy dodatkowej. Ale ten kij ma dwa końce, to znaczy jak jestem w pracy, to... W pracy nie rozmawiam o domu, moje życie prywatne jest tylko moje, a w pracy jestem po to, żeby pracować. I takie, że tak powiem, separacyjne przekonania powodują, że dochodzi do swego rodzaju alienacji. To znaczy, na czym ona polega? Kiedy jestem w pracy, zupełnie jestem wyłączony od tego, co się dzieje w domu. Kiedy jestem w domu, pomimo tego, że jakieś sytuacje z pracy gryzą mnie, przeszkadzają mnie, chętnie bym z kimś o tym porozmawiał, ale nie robię tego. Ostatecznie, będąc w takim układzie, jestem mocno niezadowolony. Znaczy, Mówiąc krótko, dla mnie, jak jak ja się nad tym zastanawiałem, to geneza takiego podejścia moim zdaniem sięga XIX wieku i czegoś, co zaczęło się w momencie, kiedy praca w fabrykach, praca w biurach powodowała, że ten ojciec wychodził i spędzał jakiś czas w miejscu pracy. To powodowało właśnie taką alienację, oddzielenie. Przy ówczesnym braku jeszcze komunikacji rzeczywiście ta separacja była totalna, ale przecież wcześniej tak nie było. Większość zakładów pracy to były zakłady pracy w domu. Jeżeli ktoś, no nie wiem, jeżeli byśmy sięgnęli do takich zupełnie pierwotnych, no to po prostu ludzie żyli, pracowali razem. Jeśli wojownicy wychodzili gdzieś na żeby coś upolować, no to wiadomo, że oni za, za czas jakiś wrócą i, i będzie to święto i będziemy znowu razem. W średniowieczu, nawet jeśli sobie popatrzymy, czy po, po, poczytamy książki o kulturze tamtego czasu, większość z zakładów pracy to były, to były po prostu y, miejsca, które były gdzieś w domu, które były gdzieś bardzo blisko. Czyli tej separacji nie było. Y, y, dzieci widziały ojca w naturalnych warunkach, kiedy on pracował. To XIX wiek. I i to wszystko, co wtedy się wydarzyło, spowodowało zmiany. Ale teraz myślę, że żyjemy w bardzo dobrym czasie, to znaczy paradoksalnie rozwój technologii powoduje, że my nie musimy dokonywać tego typu drastycznego rozdzielenia. Zatem te przekonania, o których mówiłem na początku, myślę, że są nie do utrzymania, że ta separacja po prostu nie jest potrzebna, że jest pewnym reliktem przeszłości. To jest moim zdaniem pierwszy mit.
0: To ja tak krótko podsumuję. Mówimy tutaj o takich dwóch skrajnych modelach podziału czasu między życie prywatne a zawodowe. Kiedyś to było tak, że te życie zawodowe było bardzo mocno związane, znaczy życie zawodowe, no, zarabianie, polowanie, wytwarzanie żywności było bardzo mocno związane z miejscem, z którym żyjemy. Natomiast XIX wiek wprowadził coś z goła przeciwnego, czyli w momencie rano ktoś wychodzi i przez pewien czas jest zupełnie niedostępny i wraca dopiero wieczorem.
1: Tak, dokładnie. I taką pochodną tego mamy po dziś dzień, tylko że już jakby nie, nie z zewnątrz mamy te ograniczenia narzucone, ale hołdując pewnym przekonaniom, narzucamy je sobie y, sami.
0: Mhm.
1: Oczywiście y, work-life balance mo, mo, może iść też w takim kierunku, żeby... Ja, to, ja wyobrażam sobie tę sytuację jako pewien mur, który jest postawiony. Życie, praca. Życie osobiste, praca. I oczywiście możemy mieć też takie podejście, które będzie szukało w tym murze jakichś prześwitów, czyli żeby o pracy rozmawiać w domu, żeby to też powodowało rozładowanie pewnych napięć, też żeby kiedy to trzeba, żeby pewne telefony z domu odbierać w pracy, żeby być też obecnym, dostępnym. I tutaj my możemy robić pewne szczeliny, ale myślę, że to będzie wciąż odwoływanie się do tego starego modelu. I taka Taka koncepcja, którą ja wypracowałem dla siebie przede wszystkim, bo to jest koncepcja, którą wymyśliłem, można by tak powiedzieć, dla siebie po to, żeby znaleźć jakiś sposób na na to bycie w rodzinie. To jest takie podejście nieco inne. Czy to jest ten moment, o którym już mogę o tym opowiedzieć, czy będziesz miał też jakieś inne pytania?
0: Może skończmy ten wątek dotyczący mitów, bo powiedziałeś o pierwszym micie, o tej alienacji takiej sztucznej między pracą a, ży- a życiem prywatnym. Czy są jeszcze jakieś mity, o których chcesz powiedzieć?
1: Ja myślę, że takim drugim mitem, czy to taka, można by powiedzieć takim przeciwległym biegunem, to jest to, że, wiesz, że jest możliwe, że potraktujemy pracę tylko jako cel do osiągnięcia pewnych celów. To znaczy, że możemy pracować w tak niewielkim zakresie i tak w niewielkim zakresie angażuje to naszą energię, że poza pracą możemy realizować się w sposób totalny. Jest też takie dążenie, pewna tendencja. To trochę przypomina sytuację takiego pracującego rentiera, to znaczy, że praca jest takim źródłem dochodów, ale ona ostatecznie ma tylko i wyłącznie służyć ku temu, żebym realizował, powiedzmy, jakieś jakieś hobby dosyć mocno angażujące. Ja nie jestem do końca przekonany, czy to podejście daje mi gwarancję... No właśnie, u mnie się takie podejście nie sprawdziło. To znaczy, jeżeli odpowiadając za rodzinę, żeby utrzymać rodzinę, nie nie jestem w stanie przyjąć takiego, takiego modelu. To znaczy rzeczywiście praca zajmuje ważne miejsce w moim życiu, i potraktowanie jej tylko jako pewien cel, do, jako środek do osiągnięcia takich y, szeroko zakrojonych celów związanych y, z moim rozwojem, z hobby, y, na, przynajmniej w moim przypadku się nie sprawdzi. To jest tak, jak druga skrajność, nie chcę tego nazywać mitem, ale też taką pewną skrajnością, że z jednej strony ktoś mówi, żyje po to, żeby pracować, a z drugiej strony. Pracuję po to, aby żyć i ta praca zajmuje bardzo minimalne y, miejsce, to znaczy pochłaniam minimum czasu, minimum energii, ale mimo wszystko pozwala mi żyć tak, jak chcę. i Myślę, że to jest też pewien mit, że, 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 że da się to tak zrobić. To znaczy ja osobiście uważam, że, że raczej nie, no chyba, że właśnie mamy jakieś takie zasoby poza jakieś środki, które gdzieś zostały odłożone i one nas jeszcze wzmacniają, czyli tak, taki kasus trochę rentiera.
0: Mhm. Rozumiem. To teraz wróćmy do tego pierwszego mitu, który jest jeszcze rozwinąć, bo ja rozumiem, że tu mamy jakby dwa takie skrajne podejścia. Pierwsze to to, że oddzielamy takim murem bardzo wysokim pracę i życie osobiste, po to, żeby one nie ingerowały, nie wpływały na siebie, ale ma to oczywiście i ciemne strony takie, że na przykład jeżeli coś nam się wydarzy w życiu prywatnym, no to w pracy. Może to nie spotkać się ze zrozumieniem, że na przykład wcześniej możemy wyjść. Z drugiej strony, jeżeli ten mur będziemy obniżać, robić jakieś szczeliny, no to jest ryzyko, że jednak ta praca zdominuje nasze życie prywatne i w drugą stronę. I wspomniałeś, że Ty wypracowałeś dla siebie właśnie jakiś taki sposób, aby te dwa światy ze sobą pogodzić. Tak.
1: takim Sercem tego, no, nazwijmy to, pomysłu na yy, równowagę, yy, jest potraktowanie swojego życia w różnych jego wymiarach jako całości, nierozerwalnej całości. Czyli już nie mówimy o pewnej równowadze, tylko raczej o harmonii, gdzie te poszczególne elementy, one ze sobą współgrają. Co to oznacza? To znaczy, że nawet jeśli na przykład któregoś dnia ja więcej pracuję, to w dłuższej perspektywie to się wpisuje w całość. Nie ma tutaj jakiejś takiej równowagi jednoosiowej, a raczej chodzi o o to, żeby te elementy ze sobą współgrały. Ja może opowiem o pewnym doświadczeniu, takim eksperymencie, który pozwala nam łatwo sprawdzić, zanim może jeszcze opowiem o tym modelu. Jeżeli zrobilibyśmy taką fotografię czynności, które zajmują nam najwięcej czasu i energii w życiu, to wyjdzie pula Kilku, kilkunastu czynności, tak jak ja opisywałem ten dzień związany z dziećmi. I teraz, jak sobie to, że tak powiem, opomiarujemy, to zobaczymy, że pewne czynności zajmują dużo czasu i pochłaniają dużo energii. I teraz jest ważne, żeby na tą mapę potem nałożyć sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie pewien eksperyment związany ze światem wartości i tego, co w moim życiu jest ważne, cenne. Często jest tak, że jeżeli zestawimy te dwa światy, to się okazuje, że jeśli tam są punkty wspólne, to świetnie, ale może się okazać, że coś jest dla mnie cenne, coś jest dla mnie ważne, ale to nie znajduje odzwierciedlenia w tym czasie i energii, który wydatkuję w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca. I to jest taki eksperyment, który pokazuje, że, że, że to jest obszar do zmiany, to jest obszar do zastanowienia, do refleksji. I y, oczywiście po takim eksperymencie możemy zawsze powiedzieć, no ale przecież wszystko, co robię, służy mojej rodzinie, służy moim bliskim, a zatem jakoś realizuje tę wartość, która jest dla mnie cenna. Tylko tutaj z kolei warto popatrzeć na to, że jak mamy rolę społeczną, no nie wiem, ojca, matki, przyjaciela, kogoś, kto się opiekuje y, kimś bliskim, to na samym poziomie oczywiście będzie bezpieczeństwo i zapewnienie bytu. Ale potem będą takie obszary, jak na przykład bycie mentorem, bycie nauczycielem, bycie kimś, kto przekazuje wartości, bycie kimś, kto inspiruje. I wtedy może się okazać, że bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na tym poziomie bezpieczeństwo i byt. A gdzieś zaczyna nas brakować na tych wyższych poziomach. Czyli tu tak naprawdę idziemy bardzo prostym podziałem potrzeb Maslowa. Na samym dole potrzeba bezpieczeństwa i te rzeczy, które decydują o tym, że po prostu istniejemy. Ale czym idziemy wyżej, tym te potrzeby są bardziej wysublimowane. I jako osoby, powiem tak, nie jest, jesteśmy niejako winni sobie też realizację tych wyższych potrzeb. I tu w zasadzie jesteśmy w samym sercu tego, tego modelu, o którym chciałbym mówić. Chyba, że chciałbyś jeszcze jakieś pytanie. Tak,
0: zaraz. bo jakbyś mógł rozwinąć, nie do końca rozumiem, Jak ma się ta piramida, o której wspomniałeś, czyli na początku bezpieczeństwa, a później te wyższe wartości, na przykład pomaganie innym, inspirowanie, jak ma się to do równowagi między życiem prywatnym i zawodowym?
1: To jest dobre pytanie. Zobacz, jeżeli ja, powiem sobie tak, pracuję dużo, żeby zarobić na świetny dom. Pracuję dużo, żeby zarobić na świetną szkołę dla swoich dzieci. Pracuję dużo, no nie wiem, to będzie dla portalu o zdrowym jedzeniu, no, ale też to powiem, żeby to jedzenie, które dostarczam do domu, powiedzmy tak, było, było zdrowe i pełno jakościowe. To ja cały czas, w gruncie rzeczy, jestem na tym najniższym poziomie. Dlaczego? Bo ten produkt, który, że tak powiem, przekazuję moim najbliższym, to są pieniądze. Natomiast mówiąc o tych wyższych potrzebach, to na przykład. Potrzeba bycie nauczycielem. Jeżeli mówimy o relacji rodzic dziecko, to każdego dnia nasze dzieci czegoś się uczą. Jeżeli ja cały czas jestem w pracy, czy bardzo dużo y, y, pracuję, czy tak jak ja, ja wyjeżdżam, to one uczą się, ale już nie ode mnie. Dzieci poznają, po, potrzebują poznawać świat wartości. Jeżeli ja jestem nieobecny, jeżeli właśnie znowu wracam, dużo pracuję, to one poznają ten świat wartości, ale przez zachowania nie moje, kogoś innego. I tak dalej, i tak dalej. To to miałem na myśli, te, te poziomy.
0: Rozumiem, czyli przykładając zbyt dużą wagę do bezpieczeństwa, czyli do pracy, zaniedbujemy te wyższe poziomy, na przykład bycie nauczycielem dla swoich dzieci.
1: Dokładnie. Bycie przewodnikiem, nauczycielem, mentorem, kimś, kto da, nadaje wzorce, kimś, kto. ukoweja, to się nazywa dziedzictwo, czyli, czyli dziecko, które najmłodsze dzieci fajnie to, to, to oddają. One przychodzą i mówią tato, a kto ciebie urodził? Ja mówię, no ale jak to kto? Babcia, nie? A, ale która babcia?
0: <śmiech>
1: Mają dwie, prawda? Dla dzieci to to, to, to nie jest oczywiste. czy Moim zdaniem to są chwile na wypełnienie tą obecnością takie pytania. I to się dzieje w jakimś czasie, to się dzieje w bardzo konkretnych sytuacjach. To, no więc
0: to miałem na myśli. Rozumiem i musimy mieć czas, aby w tych sytuacjach i w tym czasie być z tymi dziećmi.
1: No tak, no to tak jak w naturze, to znaczy no, na przykład jak wędkarz wyszedłby w upał łowić ryby, to nic nie złowi. Prawda? Czyli z dziećmi też jest pewna sytuacja. Moja żona mówi, że to jest zawsze te pierwsze kilkanaście minut po obudzeniu i kilkanaście minut przed zaśnięciem, takie bardzo ważne dla dziecka. Ale ja myślę, że to są nieoczekiwane sytuacje, kiedy, nie wiem, idę na spacer z dzieckiem, tu sobie rozmawiamy, gdzieś jesteśmy na łące i w momencie jest to pytanie. To są pewne rzeczy nieuchwytne, których nie da się zrealizować, mając tylko bardzo okrojony czas. Dzisiaj mamy dla siebie godzinę, efektywnie ją przeżyjmy, czy bardzo intensywnie. Czasami jest potrzeba czasu i takiego odprężenia, wtedy coś takiego się pojawia.
0: Tak, wiem o czym mówisz. I teraz dobrze, to teraz przejdźmy do tego modelu, który wypracowałeś, bo jak rozumiem, ten model jakby da nam wskazówkę, jak zarządzać swoim życiem prywatnym i zawodowym, aby móc jak najczęściej w tych sytuacjach z najbliższymi osobami się znajdować.
1: No więc właśnie, czyli potraktowanie życia człowieka jako pewnej całości, gdzie w środku będziemy mieli wyraźnie określone wartości i działania, które z tych wartości będą wypływały. I y, pomiędzy tymi czterema częściami, które zaraz y, opiszę, dochodzi do wzbogacania i przenikania. Że ja co prawda je opiszę jako oddzielne, ale w gruncie rzeczy one stanowią całość. I teraz pierwszym y, obszarem tutaj y, będzie praca. Praca, która y, moim zdaniem jest czymś bardzo podstawowym dla człowieka i ja rozumiem ją szerzej niż y, tylko praca zawodowa. Rozumiem ją w duchu Wiktora Frankla, który mówił o pracy jako o czymś, co nadaje człowiekowi sens, czyli wszelkie działania, które podejmujemy, które nadają mojemu życiu sens. Dla dziecka pracą będzie chodzenie do szkoły, do przedszkola, odrabianie lekcji. Dla studenta to to będzie studiowanie plus jakieś udzielanie się w kołach naukowych, jakaś działalność wolontariacka. Dla mężczyzny w naszym wieku będzie to pewnie praca zawodowa, Ale tak jakbym zapytał mojego tatę i powiedział mu na przykład, no tato, ty już nie pracujesz, to by się na mnie obraził, ponieważ robi mnóstwo rzeczy, chociaż jest na emeryturze. I teraz trochę tak w duchu Cypriana Kamila Norwida, że praca jest po to, żeby nadać naszemu życiu sens. Potem Wiktor Frankl też o tym mówi. I, I wykonując ją w ten sposób, traktując ją jako ważny element naszego życia, my się chronimy właśnie przed tym, o czym mówiłem wcześniej, przed tym poczuciem alienacji. Alienacja w czystej formule to było oddanie części swojego życia, zamiana na ekwiwalent w postaci gotówki, no i potem my z tą gotówką coś robimy. No ale jeżeli potraktujemy pracę jako coś więcej, jako coś, co mnie ubogaca, jako coś, co co jest mi potrzebne po to, żebym mógł potem zadowolony z tego, co robię, wrócić do najbliższych, do mojej żony, do, do moich dzieci, to ja będę miał ochotę, pomimo tego trudu, jaki wkładam w pracę, o tym opowiedzieć, podzielić się troskami. Powoduje to również takie poczucie, że ta praca przyczynia się do uzupełnienia ważnej całości, takiej wielowymiarowości mojego życia.
0: Mhm.
1: Drugim aspektem, który osobiście dla mnie jest ważny, to jest coś, co nazywam osobistą skutecznością ale też wydawałoby się, że ta osobista skuteczność będzie dotyczyła tylko pracy. Natomiast myślę o osobistej skuteczności, osobistej efektywności, że ona przede wszystkim zaczyna się najpierw wokół nas, wokół nas samych. czyli tak jak mówi Kowej, odnieś sukces, ale najpierw zacznij od tego, że odniesiesz sukces w domu. Ja pracuję z menadżerami, dużo szkoleń robię takich właśnie z dziedziny zarządzania i te szkolenia zainspirowały mnie do tego, żeby każdą metodę, którą proponuję, sprawdzić. Dlaczego? Bo jeżeli ja sprawdzam i widzę, że pewne metody działają, kiedy ja omawiam z moimi dziećmi, jakie zadania powinny wykonać, kiedy mamy sobotę i dbamy o dom, to ja mogę zobaczyć, że ja to potrafię robić, robię to tak czy inaczej, doskonale się w tym, ale jeżeli nie nie, nie robiłbym tego, byłbym nieautentyczny. Bo oczywiście pracując w biznesie, pracuję też z innymi trenerami, mam okazję trochę pozarządzać takimi nieformalnymi zespołami, ale ten pierwszy sukces dla mnie to jest ten sukces, kiedy widzę, że moje dzieci z zaangażowaniem, z zapałem wykonały jakieś zadania i mówią, tak jak mój syn najstarszy, kiedyś go pytam przed wykładem, słuchaj, jak myślisz, o czym powinienem mówić, Nie? A on mówi, wiesz, powiedz o, o, o rodzinie, o naszej rodzinie. To akurat był taki biznesowy wykład. A ja mówię, wiesz, ale Będę mówił też o skuteczności. No mówi, to powiedz, że duża rodzina jest jak firma, jest jak takie przedsiębiorstwo, gdzie trzeba zarządzać, dzielić zadania, dobierać te zadania. I właśnie, ja zaryzykowałem, bo nastolatek to wiesz, wiesz to nie, nie jest już ktoś, kto od razu nam kadzi. I mówię, no dobrze, ale no to uważasz, że ta firma, którą ja prowadzę, nasz, nasza rodzina to jest ok, firma. A on mówi, no wiesz, firmy weryfikuje rynek, te słabe nie utrzymują się na rynku, a te dobre trwają. Twoja rodzina trwa już 19 lat.
0: No brawo, to lepszego komplementu chyba nie mogłeś usłyszeć.
1: Tak i kiedy myślę o tej osobistej efektywności, to myślę, że to jest coś, co generalnie wyróżnia ludzi proaktywnych. Bardzo lubię przebywać z ludźmi proaktywnymi, to są tacy Tacy ludzie, ja nie zawsze taki byłem i nie w każdej sytuacji jestem, ale jak jest jakiś problem, to staram się ten problem rozwiązać. Znaczy staram się albo znaleźć pomoc, albo znaleźć jakieś zasoby w sobie, ale żeby nie skazywać się na tkwienie w tej sytuacji. To też dotyczy wykonywania różnych zadań, bo wiadomo, żyjemy w takim natłoku zadań, tych zadań jest coraz więcej. Można każdego dnia zaczynać dzień i po 15 minutach być bardzo zmęczonym. Natomiast jest pytanie, jak sobie te zadania poukładać, jak wybrać te najważniejsze. No i tu znowu wracam do tego rdzenia, tego mojego pomysłu, czyli wartości. I od tych wartości, od tego pytania, co jest dla mnie na dzisiaj, na jutro, na za tydzień ważne, wybieram te zadania, które które robię. Nie jestem tutaj jakimś pionierem, to znaczy yy, korzystam tutaj z takiej metody, którą przeczytałem. Autorem jest Leo Babata i napisał taką książkę Zen to Done. To jest taka uproszczona wersja metody Davida Alana yy, Getting Things Done, taka bardzo prosta w stosowaniu. Może jak będzie okazja, to o niej opowiem, ale, ale kiedy myślę o osobistej efektywności, to dla mnie to przede wszystkim oznacza, żeby robić rzeczy, yy, na których nam zależy, które są dla nas ważne i oddzielać te nasze działania od tych, które nie są istotne, które z perspektywy czasu uznamy, że to był tylko strata energii.
0: Tak, to mamy dwa obszary. Pierwszy to jest praca, drugi to osobista skuteczność.
1: Trzeci obszar to jest relacje z innymi, które moim zdaniem są taką życiową inwestycją, czyli czymś, co będzie trwało dłużej, niż nasza praca zawodowa, być może kiedyś przestanę być efektywny, skuteczny, ale wierzę, że te inwestycje w relacje z innymi to będzie coś, co będzie wtedy procentowało. Oczywiście w różnych formach, zaczynając od, od najbliższych, a kończąc na, na ludziach, których w życiu spotykamy, bo myślę, że te, te, ci ludzie, którzy są nam dani gdzieś na drodze, po której wędrujemy w trakcie swojego życia. Myślę tak, że to nie są osoby przypadkowe, że zawsze albo my się możemy czegoś nauczyć od tych osób, możemy jakieś dobro wyświadczyć. Jest to niezwykłe, że że to dobro może być też dla nas świadczone, że to jest taka też szkoła przyjmowania jakiejś pomocy czy, czy wsparcia, bo to tego też trzeba się nauczyć. Ale to jest... Kiedy myślę o relacjach z najbliższymi, to myślę, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaka w ogóle jest w życiu stworzona, że możemy przeżywać cudowne widoki, mieć jakieś cudowne rzeczy, ale jeśli nie ma obok nas osoby, z którą się tym szczęściem podzielimy, to szczęście jest tylko połowiczne.
0: Oj tak, to doskonale widać u dzieci, kiedy to dziecko przychodzi i, i, i musi coś pokazać. No po prostu musi to pokazać, pokazać dokładnie w tej chwili, bo. No dla niego, ja to czuję po prostu, dla niego on nie będzie spełniony, jak jak on mi nie pokaże tego, co on właśnie zobaczył przed chwilą.
1: Tak, oczywiście. I tutaj, jeżeli chodzi o, o relacje z innymi, to mam taki patent. To znaczy, znowu, żeby oddać sprawiedliwość, to jest patent, który ja kiedyś poznałem na warsztatach dla ojców, takiej inicjatywy TatoNet, Darga Cupiała. Źródłem jest znowu Steven Kowej i taka książka, którą wszystkim gorąco polecam: 7 nawyków szczęśliwej rodziny. Kiedy myślę o relacjach z innymi, szczególnie dziećmi, to myślę tutaj o takiej koncepcji wpłaty na emocjonalne konto. Krótko mówiąc, Kowej porównuje nas jako ludzi do takich, no powiedzmy, to, do takich osób, które Spotykając się z innymi, mają okazję albo wpłacić coś na emocjonalne konto najbliższych, albo coś z tego konta wypłacić. I teraz, kiedy świadczymy sobie na przykład jakieś takie najprostsze uprzejmości, nawet myślę, że najprostszą uprzejmością to może być to, że kogoś spotykamy i z uśmiechem mówimy mu dzień dobry, to my to konto doładowujemy. Możemy wyobrazić sobie sytuację, że jesteśmy gdzieś na sali, ktoś wchodzi, w ogóle nas ignoruje nie otrzymaliśmy od niego tego dzień dobry, coś czujemy, że coś, że coś się nie zadziało, coś jest nie okay. jakbyśmy byli ubożsi o jakąś kwotę. Ważne jest, żeby dążyć do tego, żeby te konta osób takich kluczowych dla nas w życiu były przez nas cyklicznie doładowywane, bo wypłacać jest łatwiej, ale to powoduje, że to konto może być na debecie, no już wiemy, jak to jest, jakieś jest konto na debecie. Takim jednym ze sposobów na doładowywanie konta, to jest dotrzymywanie obietnic. Znaczy składanie obietnic, to raz, ale też rozsądne, bo ta obietnica, która już została złożona, będzie wymagała, będzie powodowała, że ta druga strona czeka, że my tę obietnicę spełnimy. To mogą być bardzo proste rzeczy typu, nie wiem, Jak ustalimy, że nie wiem, za za bardzo dobrą ocenę z gry na instrumencie będą lody w jakimś lokalu, to jak jest ta super ocena z gry na instrumencie, to tego samego dnia powinny być te lody w tym lokalu i niech się wali, niech się pali, trzeba tam pójść. Na takim prostym przykładzie, ale ale to oczywiście będą i grubsze rzeczy. Skończywszy na, nie wiem, na obietnicy, że, no nie wiem, jak mówię mojej córce, że dzisiaj. Wieczorem, jak już położę, będziesz przykład dla spać, ja przyjdę i opowiem ci bajeczkę, to nie mogę powiedzieć, że dzisiaj jeszcze popracuję z mailami, bo ta bajeczka jest równie ważna jak kontrakt z kimś i tak naprawdę jest. Tej metody też się nauczyłem od innych, to znaczy, żeby traktować obietnice składane dzieciom jak obietnice biznesowe. Znaczy ja nie wyobrażam sobie, żeby umówiwszy się z prezesem jakiejś firmy na analizę potrzeb szkoleniowych, zadzwonić do niego za pięć i powiedzieć wie pan co, jednak dzisiaj nie przyjadę, bo coś tam. Tak samo nie wyobrażam sobie, jeżeli obiecał je mojej córce, że coś z nią zrobię, że zadzwonię do niej za pięć albo przyjdę i powiem wiesz co, no dzisiaj tego nie zrobimy. To już w tej chwili dla mnie znaczy to samo.
0: Bardzo mi się podoba to, co powiedziałeś, żeby traktować obietnice składane dzieciom, to jak obietnice biznesowe, bo, bo wiemy jak jak łatwo jest nie dotrzymywać tych obietnic, bo dzieci są wybaczają. Natomiast to ma drugie dno, bo jednak, nawiązując do Twojego poprzedniego przykładu, do tego konta emocjonalnego, jakby gdzieś to czuć pod skórą, że jeżeli tej obietnicy nie, nie dotrzymujemy, to jednak to konto, ten kredyt zaufania, jaki mamy od dziecka, on za każdym razem się zmniejsza.
1: Tak, oczywiście. To to bardzo potem widać. To to niedoładowane konto emocjonalne. To jest takie mini bankructwo. Czasami trzeba, ja też popełniam błędy, ale z kolei moja żona mi powiedziała, przecież możesz zrobić tak, że będziesz składał świadomie obietnice i je realizował. Znaczy składał obietnice tylko po to, żeby je zrealizować i to też działa w przypadku dzieci, że jeżeli widzę, że któreś z moich dzieci ma takie konto niedoładowane, czuje się niedopieszczone, to celowo przychodzę i mówię, słuchaj, jutro zrobimy to i to. I jak przychodzi jutro, godzina ta i ta, robimy robimy coś. Tej wiosny to była trampolina na przykład. Obiecałem moim dzieciom, że złożę trampolinę, jak będzie ciepło. Celowo sformułowałem taką obietnicę, bo dawała mi oczywiście pole manewru. I kiedyś któregoś piątku rano zamiast siąść do komputera i pisać jedno ze szkoleń, to po prostu ruszyłem do, do, do garażu i wyciągnąłem do trampoliny i to było też duże wrażenie. Znaczy to zrobiło duże wrażenie na moich dzieciach, bo one wiedziały, że ja wtedy
0: zawsze pracuję. Super. Dobrze, to mamy trzy obszary. Praca, osobista skuteczność, relacje z innymi. Jaki jest czwarty obszar?
1: Czwarty obszar to jest coś, co ja nazywam zadbaj o osiołka który wiezie Cię przez całe Twoje życie. E, czyli takie mądre zadbanie o ciało, o nasz organizm i o ducha. E, może na początek zacznę od, od ciała, bo też e, Twoja strona internetowa, Twój blog jest temu poświęcony. Mhm. To bardzo szeroki temat. Dbałość o, o nasze zdrowie. To znaczy, nie chciałbym przesadzać, ale mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach e, nasze ciało, nasze organizmy trochę przypominają losy, puszczy kampinoskiej, znaczy albo jakiegoś innego pięknego obiektu, to znaczy bez świadomego choćby zdrowego odżywiania, bez świadomego dbania o, o swoją kondycję, nasze ciała już nie zadbają o siebie same, choćby dlatego, że nawet jak dzisiaj rozmawiamy, to sobie siedzimy przy komputerach i tak możemy siedzieć 8-11 godzin. A to ciało normalnie jest przystosowane do tego, żeby się ruszać, żeby popracowały mięśnie, żeby się wszystko dodleniało, żeby w różnych pozycjach, a nie tylko w samochodzie. To to niby takie oczywistości, ale ważne jest, żeby naszemu ciału dostarczyć i odpowiednie i zdrowe jedzenie i i ruch. No i tutaj jest naprawdę bardzo szeroki temat. Na przykład takim zdrowym odżywianiem zajmuje się moja żona. Jestem jej bardzo za to wdzięczny. Dlaczego? No, dlatego, że pomimo tego, co się mówi o Polsce, o polskiej żywności, to mam wrażenie, że tu wiele rzeczy się ostatnio popsuło. Że naprawdę trzeba świadomie wybierać to, co jemy, w jakich ilościach. Że no, ja jestem zawsze przerażony, jak idę do supermarketu i ja mam ochotę kupić jakąś bardzo dobrą szynkę. I nigdy nie mogę trafić na taką szynkę, na której byłoby napisane po prostu szynka. Tylko zawsze trafiam na taki zapis, przynajmniej 3-4-linijkowy. To znaczy, że że w tym produkcie jest mnóstwo rzeczy, które tak naprawdę nie powinny trafić do mojego organizmu. To jest bardzo szeroki temat. Myślę, że też po jakichś innych okazjach poruszasz go, prawda?
0: Cieszę się bardzo, że temat zdrowego odżywiania również znajduje miejsce w, w podcaście, który de facto jest o zachowaniu równowagi między pracą a życiem prywatnym. Także super. Jeśli
1: jeśli wracamy jeszcze do do, do kwestii związanych z ciałem, to jeszcze dwie rzeczy. Oczywiście ruch. Jeżeli sport, to sport. Jeżeli ruch, jeżeli jesteśmy w stanie sobie zapewnić tak, że mamy pracę i wracamy do domu i możemy pójść na długi spacer, nie wiem, z psem, z kimś, czy samotnie, czym jestem starszy, tym bardziej uważam, że ten ruch jest po prostu niezbędny, że, że jeżeli się nie ruszamy, to, to powodujemy jakieś spustoszenie w, w naszych ciałach. I też myślę o takim, o takim ruchu, który nie byłby wyczynowy od razu. To znaczy chylę czoła przed osobami, które uprawiają wyczynowo jakieś sporty, ale myślę, że też chodzi o taki ruch, który byłby byłoby go dużo, byłby stale obecny w naszym życiu. Gdzieś y, widziałem taki artykuł o tak, błękitnych obszarach y, na kuli ziemskiej, gdzie żyją, no powiedzmy, szczęśliwi ludzie, długowieczni. Między innymi to była jedna z wysp we Włoszech, to, to, to była jakaś wyspa. Sardynia. Sardynia, też Japonia. I jak badano, tak, właśnie badano tych ludzi, to się okazało, że oni wcale nie uprawiają jakiś sportów, tylko cały dzień właściwie się ruszają. I myślę, że, że warto o tym pamiętać.
0: Ja to ci przerwę, bo jedną ciekawą rzecz powiedziałeś kilka z wcześniej. Wspomniałeś, że. Im jesteś starszy, tym czujesz, że ten ruch jest nam coraz bardziej potrzebny. Jak myślisz, z czego wynika to, że ty to czujesz?
1: Chyba w psychologii się to nazywa prioprioceptywność, czyli że ja odczuwam swoje ciało. Mhm. To znaczy warto słuchać swojego ciała, wiesz? Ja miałem potworne kłopoty z kręgosłupem parę lat temu. Tak, takie, że moja żona musiała mnie zawieść do szpitala, bo ja już nie mogłem się ruszać. I wtedy dotarła do mnie jedna prosta rzecz że moje ciało nie jest moim niewolnikiem, to znaczy, że ja nie mogę mojego ciała eksploatować siedząc po 12 godzin przy komputerze bez ruchu, dokładając do tego stresy związane z pracą zawodową i jeszcze z pracą naukową, że jak tak dalej pójdzie, to moje ciało po prostu w ten sposób mi komunikuje, że ma już tego dosyć i wtedy zrozumiałem, że muszę coś zmienić w życiu, bo tak dalej się nie da, no fizycznie się nie dało, nie mogłem się ruszać.
0: Tak. Dobrze, to mamy c- cztery obszary. No ten czwarty jeszcze nie jest dokończony. Okej, okay, no to kontynuujemy z czwartym. Hmm.
1: Tu, oczywiście, to znaczy, słuchaj, osobiście uważam, że, że ważne jest też to, żeby znaleźć czas na bycie sam na sam ze sobą. To jest szalenie istotne. Moim zdaniem to jest w ogóle paliwo tego wszystkiego, o czym mówimy, bo żeby sobie to poukładać, żeby to zachować też pewien, pewien kierunek, pewien spokój, potrzebujemy czasu sam na sam ze swoimi myślami. Niektórzy yy, mówią, dziś Jacek Santorski chyba to nazwał, że każdy człowiek potrzebuje takiej świątyni dumania. Ja uważam, że zdecydowanie, zdecydowanie tak. Znaczy przede wszystkim ważne jest to, żeby mieć czas na wyciszenie się i złapać taki kontakt samemu ze sobą. Ja znam osoby, które nigdy nie wyłączają telewizora albo radia. Yy, nie potrafiłbym tak żyć. To znaczy ja potrzebuję wieczorem usiąść i przez chwilę posłuchać, co się dzieje w mojej głowie, a potem spowodować, żeby przestać o tym myśleć, o czym już myślałem tyle w ciągu dnia. I teraz to jest taki moment, wiesz, gdzie pewnie do różnych, do różnych odbiorców będziemy trafiać. No dla mnie takim momentem to jest po prostu modlitwa, nie? bo to jest ten, ten moment, kiedy ja się, ja się komunikuję z kimś, kto jest ode mnie mocniejszy, większy i ostatecznie daje mi też takie poczucie, że nie wszystko zależy ode mnie, że ja robię tak, jakby wszystko zależało ode mnie, ale ostatecznie pewne rzeczy wydarzą się tak, jak się mają wydarzyć. I teraz to mi daje spokój, to mi daje poczucie kierunku, to mi daje znowu taki powrót do do tego, co dla dla mnie ważne.
0: To ten czas na bycie samym ze sobą. Ja też takiego czasu szukam i mi Najbardziej sprawdza się poranne bycie samemu ze sobą. Zaraz po tym, jak się obudzę, kiedy rodzina jeszcze śpi, bo ja wstaję pierwszy, wtedy mam ten czas, żeby właśnie sobie to w głowie poukładać i wtedy przychodzą najciekawsze pomysły i przemyślenia do głowy.
1: Tak, to jest bardzo istotne. Chyba to ktoś tak określił, że, że, że łapa, łapie kontakt sam ze sobą, tak? Że, czy ja mam kontakt sam ze sobą? No? Mówi się chyba tak o ludziach, że ktoś ma kontakt sam ze sobą, a ktoś tego kontaktu nie ma.
0: Tak, czyli taki szalony trochę. Dobrze. To jakbyś mógł podsumować te w sumie pięć obszarów, bo na, po środku mamy pracę, która nadaje życiu sens i cztery obszary dookoła, czyli wartości, osobista skuteczność, realizację z innymi i, no i co? I zadbanie o osiołka.
1: No tak, ten ciało i duch. Myślę, że to jest, no właśnie, ta koncepcja mikrokosmosu, czyli człowiek jako mikrokosmos, ale to, co wokół siebie tworzy też pewien mikrokosmos, czyli żeby traktować y, swoje życie jako całość, żeby nie dokonywać takiej separacji pomiędzy tymi obszarami. Jeżeli pozwolimy, żeby te, te wymienione elementy się przenikały, to daje nam jeszcze jedną jedną rzecz. Ja to mówiłem na początku. Znaczy, to nie jest ważne, żeby każdego dnia porówno oddzielać każdą z tych sfer. Bo czasami jest tak, że w ciągu dnia potrzebujemy więcej popracować, ale są takie dni, kiedy mówimy sobie nie, już dzisiaj po prostu nie jestem w stanie nic więcej efektywnego, skutecznie zdziałać, potrzebuję odpoczynku. Albo są takie chwile, kiedy ktoś do nas przychodzi i mówi, słuchaj, czy pojechałbyś ze mną? Albo czy poszedłbyś ze mną? Czy zrobiłbyś ze mną? No jeżeli będę miał tak porówno, no to powiem, no nie, bo dzisiaj mam tylko pół godziny na budowanie relacji z innymi. A życie przynosi takie sytuacje, kiedy przesuwam wszystko i mówię, dobra, to jest ten moment. Zatem jeżeli traktujemy to jako całość, to łatwiej jest nam znaleźć miejsce na każdą z tych części, oczywiście zachowując zdrowy balans.
0: Tak, pięknie. To jest tak bardzo ładnie opowiedziane i myślę, że to trzeba przynajmniej dwa razy przysłuchać i przemyśleć, żeby tak sobie to w głowie poukładać i rzeczywiście zbudować swoje, sobie swoją własną ścieżkę i swój własny balans między tymi obszarami. Natomiast jakbyśmy na koniec, jakbyś mógł na koniec stworzyć taki mini poradnik dla moich słuchaczy, dla osoby, która czuje się zagubiona w sensie ile czasu lub energii poświęca na pracę. A ile na życie prywatne? No, zwykle to jest ten balans w tą stronę, że za dużo na, poświęcamy na pracę. I jakbyśmy tak w kilku krokach mógł przedstawić, od czego zacząć, żeby właśnie posłuchać siebie i zacząć budować zdrową relację, zdrowy balans między życiem prywatnym i zawodowym? Mhm.
1: Kluczowe pytanie jest o cel. Ja, ja postawiłbym sobie. Pytanie, które sobie stawiam również, tak? z jakiego powodu robię to, co robię? Do czego to jest mi potrzebne? Co mi to daje? To, co robię w danym momencie, to, co pochłania moją energię, mój czas. I z drugiej strony zadałbym sobie pytanie, co tak naprawdę jest ważne, cenne w moim życiu? I i zrobiłbym prostą rzecz. Mianowicie, jakbym sobie ustalił, co jest dla mnie ważne, co jest czy ważne, najważniejsze, to nawet zrobiłbym sobie coś takiego, taką fotografię dnia czy tygodnia i zobaczył ile działań to są te działania, które rzeczywiście przybliżają mnie do osiągnięcia tego celu. Jeżeli yy, będę czuł niedosyt, jeżeli będę widział, że, że, że za mało tych działań jest, że coś w moim życiu coś zostało zdominowane, czy jakiś czy na przykład praca y, zdominowała mnie zupełnie. To jest to, jaka jest najprostsza rzecz, którą mogę zrobić w tych obszarach, które y, o, o, omówiliśmy, żeby to zmienić. Myślę o najprostszej jakiejś jednej czynności. Nie wiem, jeżeli uznam, że zaniedbałem relacje z kimś bliskim, to ja nie muszę od razu mówić sobie, teraz relacje będę odbudowywał. Mogę powiedzieć, Dzisiaj w ciągu tej najbliższej godziny wykonam telefon, zapytam, jak ten ktoś się ma. To wszystko. Oczywiście możemy działać grubo, bardzo grubo na tym poziomie wartości i, i działań, które w te wartości się wpisują, ale ja polecam też takie działanie na poziomie dzisiaj, teraz, w tym momencie, jaką czynność dzisiaj mógłbym zrobić, żeby zainwestować w to, co ważne dla mnie. I wybieram tą najprostszą, którą mogę zrobić, zaczynam robić to zaczynamy trochę działać jak taki kamień, może to nie jest najlepsza metafora, ale jak się kamień zrzuci w górach, to on zaczyna pociągać inne i w pewnym momencie stworzy się z tego lawina, albo może kula śnieżna będzie tu takim bardziej dobrym przykładem, że to, to kolejne działanie będzie pozwalało mi wykonać kolejne. Czyli nie od razu, już tak podsumowując jednym zdaniem, na różnych poziomach, czyli i na poziomie wartości, i na poziomie zachowań tutaj
0: działa. Ja tak krótko podsumuję. Pierwsze pytanie to zapytać się o cel. Z jakiego powodu robię to, co robię? Drugie, co tak naprawdę jest dla mnie ważne i cenne w moim życiu? I zrobić sobie taką fotografię swojego na przykład tygodnia i zobaczyć, które działania wykonywałem i one mnie zbliżały do tego celu lub oddalały. No, i na tej podstawie, na podstawie zderzenia tych moich wartości z tym, co chcę osiągnąć, wybrać jedną najprostszą rzecz, którą mogę zrobić tu i teraz, aby w danym obszarze poprawić. Tak, bardzo trafnie. Taka metoda małych kroczków. Metoda
1: małych kroczków. Tak, że, bo myślę, że taką, że pułapka jest tutaj, że chcielibyśmy od razu zmienić wszystko albo od razu tak yy, przebudować cały gmach. A ja raczej jestem zwolennikiem, żeby zmieniać drobne rzeczy, które będą się potem przekładały na całość. Jednocześnie mając świadomość, w którym kierunku chcę wędrować.
0: Tak i to jest to pierwsze pytanie, ten cel, dokąd zmierzam. Tak. Świetnie. Marek, zbliżamy się do końca. Jeżeli któryś ze słuchaczy lub słuchaczek Mieliby jakieś pytania do ciebie, to czy jest jakieś miejsce, gdzie można w sieci cię znaleźć i jakieś pytania ci zadać?
1: Tak, jeżeli dostanę jakieś pytania, najlepiej mi się będzie to kierować po prostu na moją stronę na Golden Line.
0: Czyli można cię znaleźć na Golden Line po nazwisku Jamruz Marek. Tak. Mhm, dobrze. Ok, to już tak podsumowując, na zakończenie, Marku, jedna najważniejsza myśl. Która teraz masz w głowie, dotycząca równowagi w życiu prywatnym i zawodowym.
1: Po prostu myślę, że warto świadomie szukać takiej harmonii w życiu. Po co? Po to, żeby być zadowolonym ze swojego życia, mówiąc mocniej, żeby być szczęśliwym.
0: Szukajmy harmonii w swoim życiu, aby być szczęśliwym. Tak. Dobrze. Bardzo serdecznie ci dziękuję za wywiad. Dzięki. Cześć. Wow! Bardzo się cieszę, że przesłuchałeś ten podcast. Mam nadzieję, że wyciągniesz z niego coś dla siebie, tak jak i ja to zrobiłem, aby nasze życie było jeszcze ciekawsze i pełniejsze ku uciesze naszym i naszych najbliższych. Jestem pewien, że kolejny podcast, ten za dwa tygodnie będzie gratką dla osób aktywnych fizycznie, lubiących biegać. Szczególnie może się on spodobać osobom będącym na diecie roślinnej. Za dwa tygodnie będę rozmawiał z współzałożycielem klubu Wege Runners, który zrzesza biegających wegan. Serdecznie zapraszam, to już za dwa tygodnie. Zdradzając kolejny rąbek tajemnicy, powiem Ci, że w dniu publikacji tego nagrania ja będę już na prawie finiszu mojej powakacyjnej dwutygodniowej diety oczyszczającej. Termin jej przeprowadzenia nie jest do końca przypadkowy. Otóż dopasowałem go do harmonogramu tworzenia naszego kursu internetowego. Kurs ten dotyczy właśnie oczyszczania organizmu i ja jestem jakby jego alfa albo beta testerem. Specjalnie wybrałem ten termin, aby jeszcze przed jego premierą samodzielnie przejść cały program oczyszczania. Możesz pomyśleć dlaczego? Otóż powodów jest kilka. Ten najważniejszy to oczywiście zadbanie o własne zdrowie, bo takie oczyszczanie ma naprawdę niesamowicie pozytywny wpływ, ale o tym jeszcze powiem. Inne powody są takie, że przechodząc samodzielnie przez program tego kursu wyłapuję jeszcze ewentualne ostatnie niedociągnięcia, które na bieżąco są poprawiane, aby już w finalnej jego wersji, taką jaką będziemy udostępniać, wszystko było dopięte na ostatni guzik. Dodatkowo chcę na świeżo mieć w głowie jak to jest, gdy się oczyszczam, aby potem móc lepiej wspierać osoby, które zdecydują się takie oczyszczanie w ramach naszego kursu przeprowadzić. Kto wie? Może właśnie Ty się zdecydujesz. No właśnie, ale czym jest ten kurs i i o co właściwie chodzi w całym tym oczyszczaniu organizmu? Diet oczyszczających jest wiele. Ta, która szczególnie przypadła nam do gustu, nazywa się postem warzywno-owocowym. Oczyszczanie warzywno-owocowe, zwane postem Daniela, zostało upowszechnione w Polsce przez dr Ewę Dąbrowską. W sieci można spotkać wielu zwolenników, jak i przeciwników tej metody. Ci drudzy zazwyczaj wywodzą się ze środowisk związanych z medycyną akademicką. Ja z wykształcenia jestem inżynierem i na mnie też żadne czary-mary nie działają. Ja potrzebuję konkretów, dlaczego to coś ma działać. Szukałem, eksperymentowałem i ja znalazłem co najmniej dwa takie konkrety. Pierwszy. Oczyszczanie wzmacnia naturalne procesy pozbywania się toksyn. W każdym z nas każdego dnia powstają toksyny. Pochodzą z produktów przemiany materii albo z zewnątrz pod postacią zanieczyszczonej np. Na żywności. Nasz organizm jest wyposażony w systemy pozbywania się tych zanieczyszczeń. wątroba, nerki, skóra, płuca. Jednak z czasem te mechanizmy stają się coraz mniej wydajne. Przechodząc oczyszczanie wprowadzamy nasz organizm w stan, w którym z jednej strony w tym okresie znacząco zmniejszamy ilość dostarczanych toksyn, bo po prostu jemy inaczej, a z drugiej powodujemy, że nasze naturalne filtry, filtry, wątroba, nerki, skóra, ponownie pracują na 100%, uwalniając nasz organizm od wielu rzeczy, które siedzą tam po prostu nas zatruwają. Drugi konkret jest związany z tym, że podczas oczyszczania nasz organizm przełącza się na odżywianie wewnętrzne. Wynika to z ilości spożywanych w tym okresie kalorii. Choć może się to wydawać dziwne, ale wcale, naprawdę wcale Podczas oczyszczania nie jesteśmy głodni. Dlaczego? Bo przysapka mózgowa wyłącza wtedy uczucie głodu. Podczas odżywiania wewnętrznego nasz organizm zaczyna wielkie sprzątanie, zaczynając od rzeczy najmniej potrzebnych, wręcz zbędnych. Wydala nadmiar wody, ustępują wtedy obrzęki, usuwa stare zapasy i złogi, nacieki z tłuszczu, zwyrodniałe komórki itd. To wszystko Dzieje się w fazie odżywiania wewnętrznego, która w przypadku naszego kursu będzie trwała 10 dni. Nie jest to wcale dużo, bo pełen post Daniela może trwać nawet do 6 tygodni, ale dla kogoś, kto robi to pierwszy raz, 10 dni w zupełności wystarczy. I teraz, łącząc te dwie rzeczy, pozbywanie się większości toksyn i oczyszczanie organizmu ze starych złogów daje naprawdę piorunujące efekty. W chwili, gdy nagrywam ten podcast, jestem jeszcze w połowie mojego oczyszczania, więc za dużo nie będę zdradzał. Jednak relacje z całego mojego oczyszczania zamieszczę na początku września w formie artykułu na blogu. Tak więc zaglądaj na bloga i wyczekuj. Na koniec chciałbym podać Ci trzy powody, dla których warto ten kurs kupić. Pierwszy. Wszystkie informacje, jak takie oczyszczanie przejść, możesz już teraz za darmo znaleźć w internecie i dla tych, którzy lubią nim myszkować, będzie to świetna opcja. Jednak kupując ten kurs wszystko dostaniesz od nas podane na tacy. Otrzymasz komplet informacji jak się do takiego oczyszczania przygotować, otrzymasz gotowe przepisy na każdy dzień, listy zakupów do wykonania wraz z propozycjami sklepów, gdzie najłatwiej w jednym miejscu możesz to wszystko kupić. Bez szukania, bez szperania wszystko na gotowo. Drugi powód jest taki, że w ramach naszego kursu masz zagwarantowane nasze wsparcie i dostęp do zamkniętej grupy facebookowej, na której będziemy odpowiadać na każde nurtujące Cię pytanie. Ostatnie nasze trzydniowe wyzwanie warzywne pokazało, że w grupie jest dużo łatwiej sprostać ewentualnym okresom słabości, zwanych inaczej kryzysami ozdrowieńczymi. Wsparcie grupy wtedy pomogło kilku uczestnikom przetrwać na trudniejsze chwile i dotrwać do finału, z którego byli potem bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Trzeci powód, dlaczego warto ten kurs kupić, to prokrastynacja. Szalenie trudny wyraz. Prokrastynacja. on kojarzy z prokreacją. To takie typowo męskie skojarzenie, ale nic z tych rzeczy. Prokrastynacja to inaczej zwlekanie, opóźnianie. Każdy z nas, łącznie ze mną, mamy tendencję do odkładania czegoś na później. Zacznę od poniedziałku, zacznę od kolejnego tygodnia albo nawet roku. Tak samo jest z dietą, z zadbaniem o własne zdrowie. Jednak wydanie jakiejś kwoty, nawet niewielkiej, bo jak się sami przekonacie, na początku ten kurs będzie dostępny w naprawdę atrakcyjnej cenie, powoduje, że znacząco zwiększamy szanse, że na- naprawdę to zrobimy. Znacząco zwiększamy szanse, że nie chcąc stracić tych wydanych już pieniędzy, zrobimy coś naprawdę dobrego dla swojego zdrowia. A wydane pieniądze, jestem pewien, z nawiązką zwrócą się w formie oszczędności w aptece czy na wizyty w specjalistycznych poradniach. Pełen cykl kursu, łącznie z fazami przygotowania i wyjścia z oczyszczania trwa tylko dwa tygodnie. Tylko dwa tygodnie, a gwarantuję Wam, gwarantuję każdej osobie, która takie oczyszczanie znamy wykona, że po tych dwóch tygodniach nie będzie już tą samą osobą. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Przejście takiego oczyszczania organizmu, oprócz bardzo wyraźnych i namacalnych efektów zdrowotnych, jest także doskonałym początkiem nowego stylu życia. Wszelkie informacje na temat naszego kursu znajdziesz pod linkiem www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. www.więcejnizdroweodżywianie.pl ukośnik oczyszczanie. Pisane jak zwykle bez polskich liter i bez spacji. Pomyśl, to tylko dwa tygodnie Twojego życia. Dwa tygodnie, które przeniosą Twój wygląd, samopoczucie i energię do życia na zupełnie dotąd nieznany poziom. Ja to właśnie przychodzę i nie mogę się doczekać, abyś i Ty mógł, mogła to poczuć. Dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie. Do wszystko na dzisiaj i do usłyszenia za dwa tygodnie w podcaście o Mega Runners. Cześć!